0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 5 de mayo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1860 cuando la milicia tejana de la ciudad del Álamo estrenó una nueva bandera. El lema colocado en la misma era la frase latina Fiat Justicia Ruat kellum, que significa hágase justicia aunque el cielo se desplome. La bandera tendría fortuna y de hecho continuó siendo usada cuando Texas se separó de la Unión y pasó a formar parte de la confederación sureña apenas unos meses después. Sin embargo, lo más relevante era el espíritu que la inspiraba. La administración de justicia se encuentra no pocas veces con conflictos de intereses, conflictos que afectan a los poderosos y que incluso pueden sacudir los cimientos de una sociedad. En un caso así, los jueces tienen que decidir si hacen justicia aunque las consecuencias sean de extraordinaria gravedad o si por el contrario prefieren perpetrar una injusticia para evitar complicaciones. El lema inscrito en la bandera tejana daba una clara respuesta a esa disyuntiva. Siempre, siempre, siempre se ha de hacer justicia, aunque eso signifique que los cielos se vengan abajo. En las últimas horas hemos tenido noticia de una acción judicial iniciada contra José Luis Rodríguez Zapatero, antiguo presidente del gobierno español, así como contra otros personajes de relevancia. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, según datos proporcionados por ACODAP, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, el 11 de abril pasado el juez Joaquín Elías Gadea francés notificó, mediante auto pertinente, el inicio de las investigaciones penales contra Rodríguez Zapatero y Dolores Delgado, la actual fiscal general del Estado, emprendidas por el Juzgado Central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional como diligencias previas de investigación 28 2022. Segundo, las investigaciones penales derivaban de una denuncia interpuesta por ACODAP en relación con presuntos delitos de fraude fiscal, evasión y blanqueo de capitales. Tercero, la denuncia interpuesta por ACODAP afirmaba que Dolores Delgado, antigua ministra socialista y ahora fiscal general del estado, habría recibido de manos de Rodríguez Zapatero varios ingresos de 150.000 dólares cada uno hasta llegar a una cantidad que superaba los 3 millones de dólares. Cuarto, también según la citada denuncia la cuenta pertenecía a la entidad Banismo de Panamá. Quinto, en la citada denuncia se ajuntaban las copias de las supuestas notas manuscritas, así como los números de cuenta con los datos de identificación de 20 depósitos realizados en ella. Sexto, entre los documentos adjuntos a la denuncia aparecía una nota que supuestamente habría dirigido Zapatero a Delgado afirmando, a la atención de Dolores Delgado, mi buena amiga, comunicarte que ya he pasado tu número de cuenta y en breve tendrás ingresada en ella la cantidad acordada. Saludos. Séptimo. 48 horas después de ese primer auto, en concreto el 13 de abril, el mismo Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional acordó el sobreseimiento y archivo de la causa abierta contra el actual Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, y el antiguo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero octavo. De manera bien significativa, las agencias de verificación de datos inmediatamente negaron la existencia de las diligencias incoadas contra Zapatero y contra la Fiscal General del Estado, e incluso el diario ABC publicó un reportaje defendiendo a los dirigentes socialistas y atacando a ACODAP. Con todo, la historia no concluyó ahí. Noveno. El auto de sobreseimiento provocó la reacción de ACODAP que formuló una nueva denuncia alegando que es ilegal que en tan solo 48 horas pretenda revocar la imputación de Zapatero y Dolores Delgado sin practicar una sola diligencia de prueba, ni siquiera el imprescindible oficio dirigido a la entidad bancaria para que certifique si existe o no esa cuenta. Décimo, en la nueva denuncia, ACODAP señaló que, más allá de lo que sería una simple rectificación o aclaración, el juez Joaquín Elías Gadea y el fiscal Emilio Miró Rodríguez habrían cambiado radicalmente de criterio sin ninguna justificación, con la única finalidad de servir de instrumento a la posterior campaña mediática de difamación contra ACODAP. Un décimo. Según el mismo escrito, ambos togados, sabiendo que actuaban con injusticia manifiesta, se habrían concertado previamente para trasladar cada uno de ellos en sus respectivas resoluciones un escenario en cuanto a los hechos y el derecho diametralmente opuesto a la realidad calumniando abiertamente al juez presencia al que ambos le llegan a imputar haber creado exprofeso la documentación que se acompaña a la denuncia, todo ello para criminalizar ante la opinión pública lo que según la Directiva 1937-2019 de protección de los denunciantes de infracciones del derecho de la Unión Europea no es más que el ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad de expresión e información. Duodécimo. El juez Fernando Presencia, presidente de ACODAP, afirmó además que tuvo conocimiento del auto del 13 de abril por el que se archivaba la denuncia contra Zapatero y Dolores Delgado por el WhatsApp de un periodista a quien se lo había comunicado un secretario de Zapatero, a pesar de que todavía no estaba personado en la causa. Décimo tercero, según la denuncia, la filtración del auto a la prensa se produjo desde el mismo juzgado con la intervención directa del secretario judicial, al que también se incluye en la denuncia. Décimo cuarto, también según la denuncia, a partir de este momento, se comprende la estrategia de la campaña de desprestigio Emprendida contra el juez Fernando Presencia y ACODAP, en la que habría intervenido la DIRCOM del Ministerio de Defensa y pareja sentimental de Margarita Robles, Yolanda Rodríguez Vidales, que habría pasado a determinados medios de comunicación el auto que le filtró el secretario judicial. Décimo la mencionada Yolanda Rodríguez Vidales es periodista y a partir de junio de 2018 se convirtió en la nueva directora de comunicación del Ministerio de Defensa bajo las órdenes directas y personales de Margarita Robles, entonces nueva titular de esta cartera. Décimo sexto. Según ACODAP, la campaña de desprestigio contra el juez Fernando Presencia se habría fraguado unas semanas antes cuando la Audiencia Nacional tuvo por acreditado que la ministra Robles había sido embargada por Hacienda al descubrirse 6 millones de dólares en paraísos fiscales que la misma asociación había denunciado. Pero todo se precipitó cuando contra todo pronóstico el juez Gadea aceptó la denuncia dirigida contra Zapatero y Dolores Delgado. Décimo séptimo. La nueva denuncia ha producido su resultado y así el juzgado de instrucción número uno de Madrid ha incoado diligencias penales contra José Luis Rodríguez Zapatero, Dolores Delgado García, el juez Joaquín Elías Gadea Francés, Yolanda Rodríguez Vidales y Emilio Miró Rodríguez por presunto delito de fraude fiscal y otros. Décimo octavo. Así queda reflejado en auto publicado en la página web de ACODAP y que aparece dictado por el magistrado juez Pedro López Jiménez con el número de diligencias previas 800-2022. Décimo noveno. El texto del auto reproducido en la página de ACODAP señala como único antecedente de hecho que las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de denuncias presentadas en fecha 1 y 21 de abril de 2022 por el procurador don Miguel Torres Álvarez en nombre y representación del magistrado don Fernando Presencia Crespo en su nombre y en el de la asociación ACODAP sobre delito de fraude fiscal y otros. Vigésimo, el texto del auto reproducido en la página de ACODAP indica dos fundamentos de derecho. El primero es que los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal. Y el segundo, que conforme a lo previsto en los artículos 757 y 774, y no estando determinadas la naturaleza y circunstancia de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente acordar la incoación de diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancia del hecho, así como las personas que en él hayan participado vigésimo primero finalmente en su parte dispositiva el juez ordena que se incoen diligencias previas por el presunto delito de fraude fiscal y otros contra doña yolanda rodríguez vidales don joaquín elías gadea francés don josé luis rodríguez zapataro doña dolores delgado garcía y don emilio miró rodríguez ordenándose traslado al ministerio fiscal y ofreciéndose a los mencionados los preceptivos recursos y vigésimo segundo de forma curiosa el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero aparece escrito en el auto como Rodríguez Zapataro. Según publica la página web de ACODAP, de manera verdaderamente llamativa, la primera denuncia dirigida por esta asociación contra Rodríguez Zapatero y Dolores Delgado fue aceptada por el juzgado para resultar archivada en 48 horas sin que se llevara previamente a cabo ninguna actuación judicial. No menos llamativo es el hecho de que los medios de verificación de noticias que mantienen una estrechísima relación con las organizaciones de George Soros y algún diario como el ABC se apresuraran a desmentir la existencia de esas diligencias aún más llamativo si cabe, es que en estas horas nadie se haya referido a la aceptación de una nueva denuncia que no solo implica a la fiscal general del estado y al antiguo presidente del gobierno, sino también a un juez, a un fiscal y a un alto cargo de un ministerio. Cabe desde luego preguntarse si semejante conducta se habría seguido de haberse visto denunciados otros personajes públicos. Sin embargo, y a pesar de todas estas circunstancias lamentables, y a pesar de la existencia de casos sangrantes como el 11M, como la corrupción de la familia Puyol, o como la manera en que los sicarios de la agencia tributaria han ayudado a determinados personajes a eludir la acción de la ley, la Administración de Justicia tiene que regirse siempre por una serie de principios indiscutibles. Uno de ellos es la presunción de inocencia que establece que nadie puede ser considerado culpable mientras no se demuestre lo contrario. Otro es la audiencia de las partes a fin de que puedan alegar todo lo que consideren pertinente en su defensa. Otro más es la práctica de pruebas que confirmen o desmientan la presunción de haber cometido determinados delitos. En el caso que nos ocupa, nos encontraríamos ante posibles delitos fiscales que afectarían a José Luis Rodríguez Zapatero y a Dolores Delgado por no haber declarado importantes cantidades dinerarias depositadas en el extranjero, todo ello unido a presumibles delitos de prevaricación de Joaquín Gadea francés y Emilio Miró Rodríguez y con un delito indeterminado de Yolanda Rodríguez Vidales». La denuncia presentada por Acodap ha tenido como claro resultado que un juzgado de Madrid haya decidido incoar diligencias penales previas contra los citados personajes que gozan de una total y absoluta presunción de inocencia. A partir de aquí, los pasos que hay que dar en derecho son claros. Hay que determinar si los datos bancarios que aparecen en la denuncia son correctos y efectivamente la Fiscal General del Estado llevó a cabo esos ingresos en un banco fuera de España sin declararlos. Hay que someter a Rodríguez Zapatero una prueba pericial caligráfica para determinar si es el autor de la nota adjunta a la denuncia y hay que proceder, por supuesto, al interrogatorio de todos los denunciados. En el caso de que existan indicios racionales de criminalidad, todos o una parte de ellos tendrán que ser sometidos a juicio, permitiéndoseles todos los medios de defensa legales. Si del proceso no se derivara la culpabilidad de todos o de una parte, es obligado declarar su inocencia con todos los pronunciamientos favorables. Si por el contrario, uno o varios fueran hallados culpables de los actos que lleguen a imputarse, es de esperar que se dicte una justa condena que cumplirían de acuerdo a la legalidad. Y es de esperar que así sería, aunque la condena o condenas provocaran un auténtico seísmo político. De la misma manera que hay que esperar que en los próximos días se practiquen las actuaciones judiciales pertinentes, porque como decía el lema de la Guardia Tejana del Álamo, hay que hacer justicia aunque se desplomen los cielos. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte no pequeña ha ido a esas furcias mediáticas que no han informado absolutamente nada sobre este asunto.